1: Y conocer de los expertos de negocios, de los líderes de opinión y creadores de grandes ideas. Todo lo referente al mundo empresarial y experiencias de vida de profesionales en un solo lugar. Te damos la bienvenida al programa Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán. ¡Comenzamos! días, es un gusto para mí estar en este espacio, gracias Jorge Escamilla por confiar en Red de Negocios Digitales, y bueno, eh, pues yo espero que Jorge nos acompañe a hola. este gran estreno, porque tenemos invitados sumamente especiales hola, hola. en este estreno. Hola, hola. Hola, Jorge, gracias por este
0: espacio, Jorge. Hola, mi querida Rosario, ¿Cómo estás? Buenas tardes ya, un gusto, un gusto como siempre, coincidir y ahora en este bonito espacio y esta agradable oportunidad de eh, esta alianza que tiene la revista Red de Negocios con Proyecto Radio MX, dando esta alternativa para dar y, y mostrar el talento eh, de, de los grandes empresarios que tiene México y obviamente pues el talento que tiene la revista Red de Negocios.
1: así es Jorge, nos escuchan bien en cabina, estamos bien, ¿No, no hace falta nada, estamos perfectos ok, gracias gracias distinguido, Jorge de verdad es, es una oportunidad para que podamos justamente como tú lo comentas, hacer del conocimiento de toda la gente que nos pueda escuchar a donde pueda llegar estos, eh, este programa seguramente que que les va a, a gustar mucho cómo lo vamos a llevar Quiero, eh, Jorge, eh, presentarte aparte del equipo, que Estela, Estela Velázquez es nuestra, eh, nuestra aliada, nuestra conductora también, nuestra, nuestra alterna. Este, ¿cómo estás? Y pues adelante, vamos a iniciar nuestro programa, Red de Negocios Digitales. Gracias, Jorge, por esta bienvenida. De verdad, esperemos que funcione como debe de funcionar.
0: Exactamente, claro que sí, un gustazo, el mayor de los éxitos, e insisto, es un espacio dedicado y bien dirigido por nuestra querida Rosario Guzmán para dar a conocer el talento que hay en la revista, el talento de, de grandes empresarios, de grandes mentes creativas, que van a estar aquí todos los viernes en punto de la una de la tarde, conocido por Rosario Guzmán. Muchísimas gracias por esta alianza tan bonita que ya tenemos y mucho éxito en este nuevo proyecto.
1: Gracias, Jorge. Créeme que lo vamos a necesitar. Venga. Este, pues eh, pasamos contigo este, porque sin duda hoy la verdad es que abrimos este programa con un gran, un gran amigo. Bueno, ¿qué puedo decir? Este, te toca presentar a nuestro invitado, eh, Estrella, uno de nuestros invitados, Estrella, que me gustaría mucho que, su, que, que la que nuestro público, que todos los que nos están escuchando, que nos están sintonizando a través de Proyecto Radio, pues sepan quién es este gran
2: invitado de honor. Claro que sí, un gusto presentarlo, y bueno, pues qué mejor que arrancar este programa con su presencia de alguien tan dinámico y que sabe mucho, ya sabrán de qué, de eso nos va a platicar más adelante. Pero por lo pronto les digo que él es ingeniero de profesión con una amplia experiencia en el proceso de producción de alimentos balanceados, así como gerenciamiento y desarrollo de proyectos de ingeniería en construcción para la misma industria y automatización. Cuenta con un grado de ingeniería eléctrica y una maestría en finanzas, pero yo creo que me quedé corta y pues qué mejor que él que nos mencione qué más sabe cuál es su experiencia, en dónde ha colaborado, a qué se dedica
1: este, este, creo que por ahí tuvimos un gran error, es, es Kenji Casillas es experto en la plataforma que hoy hace algo extraordinario, que es LinkedIn, y bueno, este es entenderse los nervios, nos, 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 nos ponen a prueba, eh, creo que leímos mal su currícula, pero no pasa nada, Kenji, ¿qué mejor tú para presentarte? Y bueno, tú ya no necesitas presentación, distinguido amigo, de verdad es un honor tenerte, Kenji es experto en todo el tema de esta eh, red social que hoy por hoy se ha vuelto una de las más importantes ya que destaca a profesionistas y profesionales en las distintas industrias. Esta red desde luego es LinkedIn y qué mejor que tener de invitado tan especial a Kenji Casillas y que él se pueda... Eh, definir, autodefinir, pero sobre todo que nos cuente un poquito de todo el eh, esta parte que está haciendo, que es increíble y que lo hemos invitado justamente para que nos platique de todo esto. Gracias a este, bienvenido Kenji.
3: Gracias, mi querida Rosario, Estela, y gracias a las alianzas que hacen para poder llegar, para poder llegar a más personas y poderles ayudar. A interpretar, a traducir y a entender definitivamente, pues, qué pasa con LinkedIn, de qué se trata, para qué funciona la plataforma. Entonces, pues gracias, gracias por, por invitarme, por estar por acá. Efectivamente, o sea, dentro de la presentación, bueno, pues yo soy Kenji, Kenji Casillas y yo soy especialista en estrategias de venta y de posicionamiento específicamente en LinkedIn. Si tú, si tú no conoces la plataforma, pues bueno, ahorita, ahorita, pues bueno, vamos a platicar a detalle qué es, para qué sirve, si está hecha para ti, porque pues bueno, o sea, es una plataforma abierta, pero depende de cuáles sean tus objetivos, es como mejor se pueda adaptar a tus expectativas, a tus metas o a tus propósitos, Rosario, ¿sabes? No sé si tú tengas propósitos que seguramente tienes, propósitos empresariales para este año. Por supuesto
1: que para nosotros es indispensable llegar a los profesionales pero sobre todo a los directivos de las empresas que hoy por hoy pueden anunciarse en red de negocios porque es una plataforma no solamente eh, en papel que obviamente todo mundo necesitamos eh, comunicarnos pero sobre todo ¿sabes qué? necesitamos llegar a un público adecuado a ese a ese nicho adecuado que obviamente proyectemos y que seguramente con tus consejos de hoy, bueno, Red de Negocios seguramente va a crecer porque ese es, eh, pues esa es la meta de este año, distinguido amigo, ya que hemos sufrido durante dos años con esta pandemia, pero tú traes soluciones increíbles. Así que, pues el tiempo es para ti porque justamente esa es la meta que hoy por hoy, no solamente Red de Negocios, sino yo creo que cualquiera de nuestros clientes que hoy eh, se acercan a la revista desean llegar.
3: Por supuesto, Rosario, por supuesto. Pues sí, efectivamente vamos a platicar, vamos a platicar eh, las bases, el arranque de exactamente de, de LinkedIn. Entonces, para iniciar esta, esta charla, Rosario, me gustaría que iniciáramos con una, no sé, estoy seguro que tú tienes una pregunta que muchos de nosotros tuvimos cuando empezamos a aprender LinkedIn. Quizás Estela, quizás Estela también tenga esa duda, ¿verdad? Pero, o sea, de arranque, de arranque, ¿qué es lo primer, la primera duda que a ustedes les surge de la plataforma?
2: Desde entrada, LinkedIn lo asociamos con subir nuestro currículum y que okay. eh, ofertemos pues nuestra experiencia, lo que sabemos eh, en ese rubro de, de lo profesional. Pero creo que va más allá de eso y poca gente sabe ocupar esa plataforma.
3: Perfecto, Estela. Y en tu caso, Rosario, ¿cuáles son como tus inferencias o, o tus deducciones respecto de LinkedIn?
1: Kenji, Yo creo que justamente lo que lo que nos has platicado en alguna de tus charlas que a mí me has, a mí me parece fascinante lo que nos has dicho el poder encontrar muchas veces a, a, a que no solamente es subir un, 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 una currícula, subir quién eres, sino ¿Sí? más que nada saber contactar a la gente adecuada, que eso en lo personal me ha, se me ha hecho súper atractivo. Pero que soy yo, que soy honesta, a veces digo, híjole, ¿y de verdad servirá? He tenido sí. mis dudas, pero, sí. pero yo quiero que en esta ocasión nos puedas decir, así como, eh, con ya sabes, con manzanas y peras, que efectivamente eh, esta, eh, esta red que ha, que ha crecido, porque nos has demostrado así súper claro, que ha crecido, no sé, de tres, cuatro años a la fecha y que obviamente los negocios en, en, en tu persona solamente creo que has tenido tú ese crecimiento tan rápido, pero que al final del día esto nos puede servir a nosotros como empresas y en general a quien preste servicio pero la idea clara que necesitamos saber es ¿para qué nos sirve LinkedIn y cómo lo podemos iniciar?
3: Por supuesto, pues miren voy a retomar un poco de información para iniciar pero bueno, si tú no Quizás sea tu caso que nunca has escuchado qué es LinkedIn, o alguien te platicó y te dijo, oye, pues la verdad es que tú puedes subir tu currículum, como bien lo dice Estela, esto, y me han dicho que ahí puedes encontrar un mejor trabajo. Bueno, pues hoy vamos a empezar, vamos a comenzar con el proceso de evangelización en tu viaje de LinkedIn, ¿Verdad? Y bueno, este proceso, ¿Cómo inicia? Pues inicia con qué es LinkedIn, ¿Para qué sirve? Bueno, desde mi punto de vista, LinkedIn, es la red de networking más grande de profesionistas alrededor del mundo. Entonces, si tú de repente decías, oye, ¿dónde puedo conocer a más personas para que mi negocio crezca? Voy a eventos masivos, me uno a otras redes donde tengo que ir presencialmente a las reuniones, donde tengo que pagar para poder estar en esas reuniones y, y, y creer que puedo prospectar a más clientes, bueno, pues LinkedIn te ofrece esa infraestructura a nivel mundial y ¿sabes qué es lo mejor? Que es gratis no te cobran por registrarte en la plataforma. Entonces, bueno, si tú tienes dudas de qué es LinkedIn, bueno, pues LinkedIn es una red red social de profesionistas y es una plataforma digital, ¿de acuerdo? O sea, si de repente es, oye, pues yo ya conozco LinkedIn, Kenji, pero la verdad es que, eh, pues yo solamente la he visto en mi país y dudo mucho que esté, bueno, pues quiero decirte unos datos rápidos. LinkedIn actualmente tiene 800 millones de usuarios alrededor del mundo, eh, además de esos 800 millones de usuarios tienen presencia, o sea, LinkedIn tiene presencia en 220 países. O sea, imagínate que una plataforma tenga esa capacidad de presencia en todo el mundo. Hace poco tuvieron un conflicto con China. LinkedIn estaba en China y se dio de baja. Se salió del mercado chino, pero bueno, hace como un mes arreglaron sus problemas y ya se restableció el servicio. También es una plataforma que está traducida a 24 idiomas diferentes. Entonces, si tú eres una persona sedienta o con ganas de hacer negocios internacionales, pues LinkedIn es el ecosistema que definitivamente te va a llevar a otras esferas, con otros contactos, con otras personas. Entonces, sin importar cuáles sean tus pretensiones, tus metas, pueden ser objetivos objetivos de ser contratado por la empresa de tus sueños o también puede ser el objetivo de hacer negocios dentro de la plataforma, entonces no importante en qué categoría estés, Linkedin te puede funcionar para esas dos cosas para terminar esta introducción bueno, nada más quiero decirles como de, oye Kenji, pues cuántas personas están, o sea, si sí son 800 millones de usuarios pero, pues qué tipo de usuarios son los que podemos encontrar ahí adentro, ¿verdad? Bueno, quiero decirte que los usuarios que están ahí, por ejemplo, si lo comparas contra Instagram, digo, Instagram, bueno, en LinkedIn el 24% de los usuarios tienen entre 18 y 24 años. ¿Okay? ¿Pero qué pasa en Instagram? Bueno, en el mismo rango de edades, el 72% de los usuarios son de ese mismo rango de edades. Entonces, lo que intento expresarte con este comparativo es, en LinkedIn vas a encontrar adultos, profesionistas. Sabes que no están ahí para compartir su estilo de vida. Eso se hace en Instagram y lo hacen los jóvenes. O sea, en LinkedIn todos los que estamos ahí estamos metidos para hacer negocios. Entonces imagina, solo el 24% son jóvenes, el resto somos adultos que dentro del ecosistema somos tomadores de decisiones. Somos personas que nos interesa hacer negocios, que te decimos dónde te depositamos mi interés en tus servicios, queremos ser parte de tu revista red de negocios, queremos promocionarnos contigo, ¿sabes? Y mira, las personas te escriben, cuando te escriben dentro de LinkedIn, te escriben para hacer negocios, digo, a mí ya me escriben directamente así, ni siquiera me saludan O sea, literal me ponen Kenji, ¿cómo le hacemos para quisiéramos entender mejor tus servicios? Hacemos una llamada, nos reunimos o sea, ya ni siquiera tengo que estar gastando yo saliva presentándome con cada uno de ellos pero bueno, de arranque, de arranque bueno, pues Linkedin eh, las bases es bueno, Linkedin nació Linkedin nació en el 2002 en el 2002 se creó la plataforma en Estados Unidos y en el 2016 pues fue adquirida por Bill Gates, Bill Gates es el hombre más rico, uno de los hombres más ricos en todo el mundo y el dueño de Microsoft, bueno pues Alguien de ese tamaño y con esa visión decidió adquirir LinkedIn en el 2016. Lo importante de la adquisición es pues, la capacidad, como la, esa visión de negocio de cómo apostar por una plataforma que puede crecer en un nicho de mercado que no estaba explotado. ¿Okay? Pero bueno, en general, porque hay, hay, hay un ecosistema dentro de LinkedIn que te ofrecen licenciamientos, o sea, que tú pagues licencias, pero en general LinkedIn surgió así nació es específicamente como un ecosistema para encontrar un trabajo, o sea, como una bolsa de trabajo, así nació cuando Microsoft la adquirió pues le entregó o sea, como que la facultó de más como de más modelos de negocio pero en general, en general puedes hacer cuatro cosas dentro de la plataforma número uno, sí como los mitos te lo han dicho, encontrar un trabajo, pero de una vez te digo LinkedIn no es tu currículum ok o sea, si lo usas como tal, ya te pusiste el pie. O sea, no, no va a funcionar. Si tú eres de las personas que ya tienes una cuenta y has subido su currículum a LinkedIn, quiero decirte que para efectos de Latinoamérica te estás quemando. Solamente en muy raros casos internacionales ha funcionado que les dan un trabajo. Escasos. Son tan escasos que se hacen virales. Si fuera tan común, no ganaría en viralidad. Pero bueno, lo primero para que te pueda ayudar a generar es conseguir el trabajo de tus sueños. A mí me pasó y después te voy a contar. Número dos, para todas aquellas personas o reclutadores que estén buscando talento, bueno, pues LinkedIn te ofrece una licencia. Se llama Recruiter Lead y es la licencia más cara que tiene LinkedIn. Eso solamente es para reclutadores que estén buscando talento, ¿de acuerdo? La primera licencia para encontrar trabajo se llama Premium Career entonces, te va a ayudar a obtener cierta información. No es muy cara, la verdad. Creo que cuesta 50 dólares con todo e impuestos. La segunda, que es la de reclutamiento, es la más cara. Si recuerdo bien, tiene un costo en dólares de... Mmm, son... en pesos mexicanos son... Ay, como 3 mil pesos, creo, pero son 150 dólares. Es lo más caro mensual. Bueno, es lo segundo, para encontrar talento. Lo tercero que te va a ayudar es para generar ventas. Y hay una licencia que se llama... Sales Navigator. Esa licencia tiene un costo de como mil 1.500 pesos mensuales, algo así, o 1.300. Y la última licencia se llama, es para las empresas. ¿okay? Y eso es para conseguir información de tu competencia. ¿De acuerdo? Pero bueno, de esas cuatro categorías, pues bueno, en mi caso yo estoy especializado en desarrollo de negocios, Rosario. Entonces, ¿qué te parece hasta aquí las bases del alcance de LinkedIn y para qué te sirve?
1: Mi querido Kenji, la verdad es que nos estás dando tanta información tan valiosa que esto es justamente lo que es red de negocios digitales. Hoy por hoy sabemos que la pandemia trajo cambios impresionantes en el modelo de los negocios de muchos de, nuestros, de nosotros y de nuestros competidores y de, en general de las diferentes industrias. Pero sin lugar a dudas que esto que tú estás haciendo y que eres parte ya de los articulistas más destacados de red de negocios que por favor, amigos, sigan a Kenji en la revista Red Negocios. Suscríbanse, porque aparte Kenji trae con nosotros capacitaciones muy especiales eh, en esta coalición, en esta alianza que estamos haciendo. Así que si ustedes realmente quieren ir por delante de sus competidores, quieren realmente ejercer una autoridad, pues lo primero es tener una suscripción a la revista Red Negocios desde luego seguir a Kenji en sus redes sociales, bueno, que principalmente está en LinkedIn, pero lo más importante es que puedan estar enterados de todo lo que estamos haciendo en redes de negocios y por supuesto capacitarse. Entender qué es lo más importante de esta de esta red social que hoy por hoy se ha vuelto la más importante, porque sí, efectivamente, como decías en algún momento, Kenji, nadie te va a preguntar eh, a qué hora sales por el pan cuestiones, así que a veces estamos hartos de que queremos subir información y, y lo primero que tenemos son cuestionamientos de este tipo. Entonces, creo que el hilo está súper ya bien puesto, más bien la línea ya está puesta. Queridos amigos, esto es justamente para que les podamos dar estos lineamientos que tiene eh, ya eh, programas establecidos, así que Kenji, por favor eh, danos como una vera este, eh, pues visión de lo que vas a tener en, en próximas fechas distinguido Kenji, no solamente con Radio Negocios, sino de manera eh, bueno ya con, con, con tus servicios que ofreces y que la gente que, que nuestros seguidores, tanto de Proyecto Radio como de Radio Negocios puedan tener precios especiales por el simple hecho de ver nuestro programa de de Negocios Digitales.
3: encantado Encantado Rosario, pues miren Digo, yo soy el fundador, yo soy el fundador de, desde pues mi propia agencia, y bueno, pues en mi agencia, la agencia se llama G. y en G somos especialistas en, en, pues en ayudarte, en ayudarte, en asesorarte, en entrenarte a ti a tu equipo de ventas o a quien tú decidas, específicamente a, a, a lograr posicionamiento, a, a generar más reuniones y más prospectos calificados, a desarrollar ventas, a posicionarte en algo que yo denomino como la vaca púrpura de la industria es decir, que tú seas el referente de tu industria, a pesar de que quizás tú consideres que tengas mucha competencia probablemente tienes mucha competencia físicamente o sea, hemos tenido alumnos de muchas industrias, por ejemplo, hemos tenido alumnos de real estate, que son bienes raíces de seguros, de multinivel empresas de logística, justamente estamos vamos a iniciar con otra empresa que se dedica a vender seguros es como una nueva modalidad de seguros o sea, ellos te, hace, ellos te pagan ellos te pagan eh, cuando se te rompen los huesos o algún evento y no te cobran o sea, es una nueva industria me pareció bastante interesante y bueno, pues quieren que les ayudamos a prospectar clientes también, ¿no? en estos entrenamientos te ayudamos a construir tu primera marca profesional para hacer negocios o sea, tu primer perfil profesional para hacer negocios, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido acoso en tu perfil de Facebook, de TikTok, de Instagram, de gente que te escribe solo para hacerte perder el tiempo. ¿Sabes? O sea, no te escriben, o sea, no les interesa hacer negocios contigo. No les interesa, pues, como, como tu logística para invitarte a salir. Además, en los entrenamientos que, que yo ofrezco, también te ayudamos a construir y a desarrollar tu propia red de clientes calificados. O sea, ¿cuántos de nosotros no sufrimos? Pues, número uno, ¿por dónde encuentro clientes, Kenji? O sea, ¿a cuántos eventos tengo que ir? Pues ahorita no hay eventos, ¿verdad? Apenas están reaperturando. Pero aún así, en los eventos, pues ¿cuántas gotas de sudor no tiras? O sea, y de, y de gente que son más vendedores, no son, no son tus prospectos. Entonces, justamente en estos entrenamientos, yo, yo les enseño a desarrollar su propia red de clientes. Lo mejor es que son calificados. O sea, no son clientes que... Que adivines si realmente le están interesados en tu servicio? Son clientes que, que están perfilados, o sea, te enseñamos a cómo identificar a tu avatar, a tu audiencia. ¿Okay? algo Algo que tenemos en un plus del entrenamiento es que con, con las fórmulas que yo te enseño, tú puedes prospectar clientes todos los días, todos los días desde la comodidad de tu casa. No necesitas salir a gastar estacionamiento, pagar un boleto para, para o hacerte un stand ¿no? para captar clientes en una expo. O sea, no necesitas nada de eso. La realidad es que LinkedIn tiene un alcance exponencial, ¿sabes? O sea, exponencial es que te ayuda a llegar a millones de personas sin gastar una gota de saliva. O sea lo único que necesitas es tener creatividad en el copywriting, que es otra cosa que te enseñamos nosotros. Y bueno, finalmente ¿qué sucede conforme te vas posicionando en LinkedIn? Pues sucede que eres invitado a entrevistas, eres invitado como speaker internacional Entonces, en muy poco tiempo yo voy a dar mi, mi primer conferencia en inglés ¿sabes? O sea, yo estoy especializado en México, en Latinoamérica, pero pues también te invitan como speaker internacional del posicionamiento que te enseñamos a desarrollar entonces estos entrenamientos, pues bueno la verdad es que están, son muy funcionales son prácticos, es un, son entrenamientos intensivos, es un workshop ¿por qué? porque más allá de enseñarte la teoría, te enseñamos a transformarte en tiempo real o sea, con tu cuenta de LinkedIn abierta o sea, en este momento es, esta es la fórmula, sirve para esto y en este momento lo vamos a implementar ¿sabes? o sea, hay un indicador de hecho esta es una cosa de las que yo enseño en mis entrenamientos, no sé si ustedes sabían Rosario, Estela o la audiencia Linkedin dentro de su ecosistema tiene un indicador que mide cuán vendedor es tu perfil en Linkedin, este es un indicador de desarrollo propio de la plataforma nadie lo hizo por fuera no se lo compraron a nadie el mismo Linkedin lo desarrolló entonces en ese entrenamiento te enseñamos y te mostramos ¿Qué tan, qué tan vendedor es tu perfil y te enseñamos a que cada vez sea más y más vendedor entonces todo esto y más, no así como las televisiones o los comerciales todo esto y más lo van a poder encontrar en, es, en mi entrenamiento especializado que se llama LinkedIn Business y es un entrenamiento diseñado exclusivamente para que para enseñarte cómo salir a hacer negocios desde tu cara, desde tu foto desde tu perfil profesional entonces, de eso se trata, mi querida Rosario.
1: Pues, Kenji, gracias. Tú sabes que el tiempo en radio es oro. Bueno, en, en, y sobre todo que el tiempo es aquí un poco limitado. Te agradecemos infinitamente. Vamos a ir a unos cortes. Y, bueno, recuerden seguir a Kenji a través de Red Negocios. Estamos próximos a sacar la, la edición de enero, en donde Kenji nos comparte muchas cosas. Les pedimos, por favor, que no se pierdan esta edición.
3: amigos, público en general
0: ¿Deseas estar al tanto del ámbito deportivo y todo lo que lo rodea? claro En los apuntes del profe se te dará toda la información necesaria para que estés al día Pero ahora... Acompáñame en Proyecto Radio MX todos los viernes de 2 a 3 de la tarde Te esperamos Soy Carlitos El osito, y te espero en Al Sazón del Deporte, donde hablaremos sobre deporte, comida mm. y qué hacer en tu tiempo libre. Y también tendremos invitados especiales. Wow. Esto y mucho más, viernes 3 de la tarde en Al Sazón del Deporte, en Proyecto Radio MX, con sentido social.
2: Conozcas los nuevos nichos de negocio. Prende algo dinero por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: ¿Te interesaría escuchar una confesión médica? médicos especialistas y expertos en salud como amigos. Ay, bueno, así, sí. Acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Conciencia y Virtud. En Proyecto Radio MX. Con sentido social.
2: bien me parece que ya estamos de regreso y bueno, pues es momento de presentar a otro gran experto, al contador al contador Guillermo Tobor, quien eh, esta vez pide una disculpa la vez anterior por la currículum, que fue un, eh, estaba mal lo que me pasaron, pero en fin, esta vez pues eh, tenemos eh, a bien a presentar al contador, quien es contador público, auditor y abogado, con 22 años de experiencia en el ámbito profesional en la iniciativa privada y pública. Esto quiere decir que tiene pues una amplia experiencia. También, por si fuera poco, es catedrático en tres universidades. Durante 13 años ya lo ha hecho. Y bueno, para no extender y, y dar pues toda la experiencia y todo, todos las, los lugares donde ha trabajado el contador, pues terminaré contándoles que es asesor contable, fiscal, financiero y legal, en empresas varias de la iniciativa privada en los tres sectores económicos, en las micro, pequeñas, medianas, medianos contribuyentes. Actualmente es director del grupo consultor legal y contable Roma y asociados. Un gusto contador tenerlo con nosotros y pues adelante.
4: Sí, muchas gracias a todos. Eh,
1: buenas tardes.
4: Sí, la verdad es que bueno, pues eh, contador Rosario, bueno, pues un gustazo. El gusto
1: está para nosotros. De
4: ya después de mucho tiempo, que bueno, pues la verdad es que estudiamos la universidad juntos en, en la benemérita Universidad Autónoma de Puebla eh, ya hace un ratito ya no digamos
1: ya, no digamos <risa> tiempo ya no a... no. contador, pero bueno estás aquí porque justamente mis queridos amigos eh, el contador y maestro Guillermo Tomón es experto obviamente en la área, en, en la área fiscal jurídica y hoy por hoy tenemos que estar enterados y puntualizar muchas cosas con estos cambios, Guillermo que trae consigo pues obviamente el que estemos atentos y el que cuidemos nuestro patrimonio justamente la edición de, de Red de Negocios, hablamos de estos protectores patrimoniales y bueno, sin duda tú estás ahí en esta edición, pero cuéntanos cuáles son los cambios que tenemos que considerar que observar como cualquier ciudadano que está contribuyendo, que tiene una pequeña empresa, que está dado de alta como persona física, o quizás que tenga una empresa y que la tenga como persona moral. Dinos qué cambios tenemos que identificar, saber y reconocer si esto, si tenemos que aplicar alguna situación en especial. Cuéntanos, querido Guillermo. Sí, claro.
4: Bueno, de, de entrada, bueno, eh... Existe lo que es la, la, la cuestión de las personas físicas y las personas morales dentro de lo que es el, el ámbito fiscal. Dentro de, dentro de cada uno de ellos, bueno, tienen sus es, es especificaciones eh, muy, muy eh, eh, direccionadas precisamente al, la, al, a varios ámbitos. Uno de ellos, bueno, pues es el contable, el fiscal, lo que es parte de la administración y, por supuesto, lo menos importante la parte legal, ¿verdad? Dentro de esos cuatro, cuatro eh, pilares, dentro de lo que es la, la, una empresa, llámese persona física, llámese persona moral, bueno, pues dentro, dentro de lo que es cada uno de ellos, pues se tiene que cuidar aspectos eh, importantes en cada uno de ellos. Repito, por ejemplo, dentro de lo que es eh, como asesor fiscal, asesor, eh, contable y legal, dentro de lo que es pues la iniciativa privada, tenemos que cuidar esos cuatro, cuatro pilares que de repente, bueno, pues el, el, el empresario se enfoca mucho a la, a la parte contable o se enfoca mucho a la parte fiscal, que dicen, bueno, pues necesitamos un contador fiscalista, un abogado fiscalista. Y bueno, la verdad es con la, con la experiencia eh, que tengo de más de, pues, 23, 24 años de, de haber egresado de, de la universidad. Eh, bueno, pues, eh, lo cierto es que no. Lo cierto es que debemos de cuidar esos cuatro pilares y que, bueno, pues, dentro de esos cuatro pilares, cada uno de ellos tiene precisamente su normatividad dentro de lo que es propiamente el Código Fiscal de la Federación, la ley de ICR y eh, obviamente la ley de IVA. Bueno, no menos importante también lo que es la ley de IEPS. Así ¿Ah? es. Ah, eh, digo, actualmente, eh, lo que es el 2022, pues sí vienen varios varios eh, aspectos importantes que pegan al, al empresario, si es que no está actualizado lo que es el contador, lo que es el abogado, lo que es el administrador, que son precisamente los tres, tres personas más importantes dentro de lo que es el, el, el ámbito empresarial, el ámbito financiero. Por sí si sí, 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 sí. tus tres asesores, siendo lo que es el, 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 el ámbito financiero, fiscal legal, no, eh, no te cuidan, por así como se dice, las espaldas. Pues, sí, híjole, claro. La verdad es que dices, híjoles ¿dónde estoy parado? Por ejemplo, eh, en las juntas que he tenido esta última semana, eh, bendito Dios, gracias, gracias a Dios, bueno, pues se nos ha, nos ha estado yendo muy bien en, en todo este. este estos aspectos eh, de asesoría fiscal. Bueno, ¿qué te digo, Rosario? Eh, siempre, siempre el, el, el empresario a veces dice: Hoy, oh, ¿sabes qué? Me evito eh, llevar eh, o contratar un, un contador, me evito el, eh, lo que es contratar un administrador, y ¿por qué no? También un abogado. ¿Por qué? Porque cobran mucho, ¿por qué? Porque, eh, híjoles, es que. Es que tiene un currículum eh, amplio y la verdad es que yo no puedo pagar eso. Hay paquetes, paquetes dentro de lo que es una consultoría. Nosotros como consultoría, como grupo consultor legal y contable, Roma y asociados, les hacemos un paquete, la verdad es que muy atractivo a todos y cada uno de los empresarios, personas físicas, personas morales. ¿Para qué? Para que pues tengan un paquete completo en donde blinden perfectamente a la empresa. ¿Claro? ¿Por qué? Porque de repente dicen, híjoles, es que, es que nada, más, nada más con el, el, el puro, puro eh, servicios eh, legales pues ya no nos alcanza para pagarle al contador
1: y, y la verdad es que... Y ahorita, con, perdón no, que te interrumpa, no, amigo, ahorita con el tema de que no, si tenemos que hacer, que ser parte del régimen de confianza o no, si, reza, si rebasamos los tres millones y medio... Y tenemos que hacer justamente este cambio antes del 31 de enero. Ojo, porque justamente lo que te comentas, por querernos ahorrar, queridos amigos, eh, o, y que obviamente a veces decimos, bueno, pues no cambia nada, no, no, no. Eh, finalmente la parte eh, que comenta el contador, la parte fiscal, la parte de, de la protección patrimonial, amigos, muchas veces lo estamos dejando ahí en stand-by, y discúlpenme, pero si necesitamos facturar ahorita y usted no sabe si se va a quedar en el régimen de confianza o no, amigo, sí. cuéntanos un poquito qué tenemos que hacer a quienes involucra esto con respecto a estos puntos que nos comentabas de estos impuestos más bien, de estas leyes que están y que obviamente eh, se, se están haciendo eh, referencia a los cambios que, que bien comentas tú a su momento.
4: Mira, dentro de lo que es el, el Código Fiscal de la Federación, rápidamente, dentro de lo que es las restricciones es al al CCD, bueno, se pues incorpora precisamente lo que es la fracción primera del artículo 17HBIS de lo que es el Código Fiscal de la Federación. Y para ello, bueno, pues establecer un supuesto de restricciones al CCD, a los contribuyentes que tributen en el, en el nuevo régimen de confianza cuando se detecte la omisión de tres o más pagos mensuales consecutivos. O no del impuesto. Esto, bueno, pues se va a estar reflejando en la declaración anual, eh, con lo que se busca precisamente inhibir el incumplimiento por pagos de dichos contribuyentes, ¿verdad? Lo que es rápidamente, eh, en materia de CFDI, bueno, pues eh, se precisa que eh, el exportador tiene la obligación de expedir el CFDI. Eh, con lo que bueno, se otorga precisamente la certeza jurídica de las personas que realizan exportaciones de acuerdo obviamente al artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Eh, obviamente que allí, allí hay unos aspectos importantes, Rosario, ¿por porque, por ejemplo, eh, luego me dicen, es que contadores me, me están, me están eh, pues eh, mandando unos requerimientos por parte de las, de las autoridades positivas fiscales en respecto a la, a la materialidad de ley. hoy ¿sabes que Es que, es que, eh, ¿qué significa esto, contador? ¿Qué significa esto, eh, 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 abogado? Bueno, la materialidad de ley significa que, bueno, pues debe de existir propiamente uno, la empresa.
1: Sí, la razón de negocio.
4: Dos, el objeto social corresponda precisamente al, al, al CPDI y al CCD precisamente de lo que se está realizando en respecto a lo que es la transacción la transacción contable financiera fiscal luego, debe de existir cotizaciones, debe de de acuerdo al artículo 5, artículo 69B, 69B del Código de la Federación se deben de cuidar esos aspectos importantes la materialidad de ley entonces, qué bueno pues eso de repente el empresario lo deja a un lado, lo deja a un lado y sabes qué, el contador, ahogado, encárgate entonces, hay que cuidar esos aspectos importantes dentro de lo que es lo nuevo en, en lo que es materia fiscal 2022. Luego, rápidamente también, ley de ICR. Bueno, pues también hay cambios dentro de lo que es eh, esta ley. Bueno, pues se deroga la, la, la sección segunda del capítulo segundo del título cuarto de la ley de ICR eh, en, en referencia a los ríos, para dar paso precisamente al nuevo régimen de confianza.
1: Y aquí quiero interrumpirte un poquito mi distinguido contador. Sí. Explícanos, se deroga es decir que ya quien ahorita actualmente está tributando en un régimen de eh, el, el régimen que eh, el RIF, eh, justamente ya no, ahorita ya nadie va a quedar en este régimen fiscal.
4: Mira, se deben meter precisamente esas solicitudes a, a, a lo que es la Secretaría de Asilo y Crédito Público. Y Dice, si ¿sabes que Yo me quiero quedar acá. Yo me siento muy cómodo. Ah, ok. Entonces, precisamente por eso es de que, bueno, pues los que no entren precisamente dentro de lo que es, esa, es este, estos cambios, no se realice precisamente la, la, la solicitud donde dicen que yo me quedo, bueno, oh, obviamente que entrarían al nuevo régimen de confianza, pero aquí precisamente hay ciertos eh, detalles, bueno, pues se tiene que hacer un, un comparativo, se tiene que realizar lo que es un estudio para que, bueno, pues determinar si aplicaría lo que es eh, las, la propiamente, los beneficios que tiene este nuevo régimen, régimen de confianza, para que, para que obviamente eh, nosotros eh, dentro de lo que es el, el propiamente el despacho y realizamos un, un, un estudio financiero y efectivamente si hay ahorros fiscales propiamente a los contribuyentes que se dan. como cumplidos, ¿verdad? Ah, muy bien.
1: Oye, yo quiero preguntarte que seguramente esto es una de las preguntas. Que va a surgirles a muchos de nuestros eh, que nos escuchan, inclusive quienes leen la revista. Si yo soy RIF en este momento, ¿la autoridad me puede cambiar de manera eh, unil unilateral al régimen de incorporación? Esa es una pregunta. Y otra, ¿qué beneficios tengo y si existe una retención ya eh, en automático? cuando yo como persona física en este nuevo régimen de eh, confianza eh, le facture yo a una persona moral
4: pues obviamente que sí va a existir beneficios en, en materia tributaria porque, porque si se ven ahorros al final del día el régimen de confianza precisamente disminuye lo que es la tasa agravable propiamente de lo que es la persona física entonces eh, propiamente si tú eres un contribuyente que bueno pues estás en en esa línea entre, entre incumplimiento y que bueno pues quieres cumplir con la autoridad ponerte como se dice eh, en regla obviamente que sí van a existir ciertos beneficios, la respuesta es no en, en, en lo que es, se debe de, de meter la solicitud porque bueno pues obviamente que, que si no la autoridad va a empezar a achicar a propiamente a los, a los contribuyentes incumplidos y obviamente que les va a estar mandando sus invitación y bueno, pues va a generar propiamente un, un PAI. El PAI, bueno, pues es, 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 es propiamente una cuestión positiva fiscal que, bueno, pues se emana propiamente de la propia Constitución Política de los Estados Unidos mil carlos, dentro de lo que es el artículo 30, 31, fracción cuarta de nuestra Carta Magna. Y ahí, bueno, pues se deriva ya propiamente a lo que es las leyes secundarias, bueno, pues nosotros estamos hablando de, de, de lo que es Código Fiscal de la Federación y bueno, pues ahí se irriga a todas las demás leyes, ley de ICR, ley de IVA, ley de IEPS, etc, ¿verdad? Entonces, eh, eh, jurisprudencias, eh, lo que es eh, las propias normativas eh, tributarias eh, fiscales dentro de lo que es eh, material, materia fiscal.
1: Fíjate que nos están escuchando nuestro en eh, 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 soporte eh, del. Radio Proyecto, nos escuchan justamente desde eh, Riverside, eh, California, Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos, esperamos que este programa les esté ayudando, porque seguramente, eh, Guillermo, eh, pues como contribuyentes estando fuera del país o eh, ex externamente, pero que tenemos negocios en México, seguramente que estos cambios también vienen a afectarnos y más que afectarnos a ver cuál es la balanza, en, en qué posición estamos, qué es lo que debemos entender, cómo lo debemos entender, pero sobre todo, como comentabas al principio, asesorarnos de manera adecuada, pues, pues, eh, no podemos hacer todólogos, no podemos creernos eh, los súper eh, eh, sayallines, como dirían por ahí, tenemos que entender que esta, estos cambios que hoy por hoy eh, justamente la pandemia nos ha dejado como experiencia, amigos es que nadie ha dejado de pagar impuestos ¿Sí? absolutamente nadie y esto es simple, Guillermo, porque eh, a reserva de que lo que tú me digas y es que eh, este, eh, la parte que en un momento dado nos ayudaba a, esta, a este presupuesto gubernamental a este presupuesto de Estado es decir a la ley de ingresos de la federación, era la venta del petróleo, era obviamente lo más importante que ahora tenemos que justamente es la divisa, todos aquellos eh, eh, paisanos que están del otro lado, que desde luego las remesas que mandan a todas sus familias en esta época y en cualquier época, pero principalmente en esta época, es lo que realmente sostiene parte de, este, de esta ley de ingresos de, de la federación pero hoy por hoy esto se va mermando, distinguido Guillermo. Y hoy por hoy, pues el SAB, el Servicio de Administración Tributaria, es, actúa de manera ya ya no es sé, constitucional o inconstitucional, legal o ilegal, distinguidos amigos. Pero de alguna forma nos vemos afectados todos, porque cuando no conocemos la ley, no nos dice, la ley nos dice se, sepas o no sepas. La ley se ejecuta. Es decir, que no, nos, no, nos, uh, no podemos decir que, que por nuestra ignorancia vamos a ser perdonados. Todo lo contrario. Hoy por hoy, reitero, pagamos impuestos, sea en pandemia, sea en el peor momento de nuestra economía y no nos van a disculpar un cambio que tiene que hacerse uh -huh. antes del 31 de enero según esto es lo que hemos escuchado, ¿verdad?
0: Sí, por
4: supuesto dentro de lo que es eh, algo importante que acabas de tocar y, bueno, o sea, yo, bueno, pues aquí dentro de lo que es propiamente eh, la ley de ingresos de la federación, efectivamente es las divisas es hoy por hoy el, el, el primer lugar de sostenimiento eh, económico dentro de lo que es el país ¿por qué? porque bueno, pues eh, la mayor parte precisamente de esos, esos ingresos que, que, que provienen del extranjero, obviamente que inyectan un, 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 un fuerte eh, eh, motor a lo que es la economía mexicana, por supuesto. Pero, eh, bueno, pues ese, ese, ese motor, eh, como bien lo acabas de comentar, bueno, pues sí ha estado mermando. ¿Por qué? Porque pues, ha habido una, ciertas afectaciones en, en lo que es propiamente el, la, el hábito fiscal, ¿Por qué? Porque dicen, ¿no? Dicen, es que eh, esta, esta eh, expectativa que se tiene para lo que es el ejercicio 2022 eh, se ve eh, muy, muy oscuro, lúgubre. Y bueno, pues ahí dentro de lo que es la, la, la parte de los, de, también los socios accionistas en, en, en materia financiera, pues dicen, ¿no? Dicen, es que, eh, pues vamos, va, eh, se ve eh, esto, eh, pues obviamente que ellos juegan con esa especulación, ¿verdad?, pero aquí se nos dice, que que A ver, nos esperamos tantito para a ver si invertimos, no ¿cómo invertimos, cómo, cómo está eh, la parte financiera, cómo está el ámbito fiscal. Porque, bueno, pues se vino muy fuerte estos cambios para lo que es el ejercicio 2022 y obviamente que, bueno, pues ellos están esperando precisamente todo esto. Todo esto, ¿cómo, va? ¿Cómo se va a plantear? ¿Cómo, ¿Cómo va a funcionar todo lo que es el 2022 en materia financiera fiscal? Entonces, pues obviamente que dentro de lo que es eh, todo ese ámbito, pues vamos, pues eh, eh, tanto lo que es la, la todo, todo, todo empresario en eh, los tres sectores económicos: eh, primario, secundario, eh, terciario, eh, lo que es agricultura, ganadería, pesca, eh, producción, lo que es eh, servicios. Pues obviamente, que bueno, pues eh, van viendo cómo, cómo eh, se está manejando, cómo se está eh, proyectando para lo que es este ejercicio. Y bueno, pues a partir de ahí eh, van a estar eh, viendo si inyectan o no dentro de lo que es el país.
1: Claro, la, la por supuesto. No. Ya no se nos está acabando el tiempo y de verdad, amigos, no saben qué importante es estar actualizado en este tema. Yo quisiera por último invitarlos. Este próximo 25 de febrero vamos a tener justamente, y tú vas a ser uno de los, nuestros invitados, sí, sí, amigo. Eh, el, tercer, el tercer congreso nacional de los cambios más impactantes en nuestro país, ¿no? ¿Cómo recibir estos cambios? Tendrán que eh, suscribirse, amigos, insisto, a la revista Red de Negocios. Vamos a tener mucha información que Contador Guillermo eh, nos va a estar compartiendo. Él también es parte de nuestros columnistas que seguramente van a aportarle gran, gran conocimiento, pero sobre todo práctica a sus negocios porque eso es lo que necesitamos. Guillermo, agradecemos infinitamente el que estés acompañándonos. ¿Algo que agregar? ¿Cómo te seguimos en redes sociales, Guillermo? <risa>
4: Mira, bueno, en redes sociales eh, estamos como Grupo Consultor Legal Contable Roma y Asociados. Eh, bueno, pues mi correo electrónico es 1 gmail.com eh, bueno pues estamos en todas las redes sociales a incluir en, en facebook en instagram y bueno pues eh, bueno pues nada más desearte mucho muchas felicidades en, en, en este 2022 la verdad es que estuvo un parteaguas este 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 año para todo lo que es la parte de emprendedores eh, bueno, pues eh, también reiterar que, bueno, pues a mis saludos a mis, a mis eh, alumnos eh, de las tres universidades, eh, lo que es el CEA, lo que es el, el Colegio de Alta de Empresas, lo que es eh, la UPHM, por supuesto. Eh, bueno, pues ahí ya, ya, ya eh, voy a ser eh, más de 13 años haciendo eh, clases en, en esas tres universidades. La verdad es que eh, me han, me han eh, desatado desarrollando precisamente ese ese ímpetu de seguir estudiando. Bueno, pues la verdad es que actualmente ya, eh, eh, aparte de ser contador, bueno, pues soy abogado, eh, y bueno, pues eh, eh, dentro de lo que es en la parte de los grados, actualmente cuento con la especialidad en fiscal, en impuestos, por supuesto, y bueno, pues eh, actualmente también estoy estudiando mi segunda maestría, esa es en innovación en la práctica docente y bueno, pues esa es la estoy estudiando en la, la UBEC, en la Universidad de Guanajuato
1: ¡Qué bien amigo! ¡Qué bien! Bueno, y eso bueno. al final del día nos inspira, no solamente a quienes estamos aquí haciendo este tipo de, de, de cuestiones de, de hacer afines y de crear una, una eh, nueva sinergia en los negocios creemos que podemos hacer muchas cosas eh, sobre todo la capacitación que hoy es importantísima pero no dejar eh, observando eh, pues los cambios que hoy por hoy pues nos afectan a todos
0: traigo
4: regalitos, bueno pues a las primeras 30 personas que eh, nos saluden precisamente por lo que son las redes sociales, tengo 30 pases eh, individuales para la conferencia del día martes, el próximo martes eh, por Zoom, eh, bueno pues eh, la, la publicidad está en, en todas las redes sociales 30 pases individuales para las 30 primeras personas que, se, que estén comunicando, que nos manden saludos, que digan, oye, ¿sabes que Yo quiero entrar a, a la conferencia con el contador Guillermo Tomón Sosa, eh, a sus órdenes, la verdad es que eh, digo, bueno, pues siempre, siempre eh, dentro de lo que es los talleres, eh, los preparamos con la máxima calidad, ¿para qué? Para que eh, lo que son eh, eh, nuestros, nuestros seguidores, bueno, pues, comprendan perfectamente la parte fiscal comprendan perfectamente por dónde sí por dónde no, cómo cumplir de acuerdo precisamente a la normativa
1: pues Guillermo agradecidos y gracias por estar como un invitado de honor, gracias Proyecto Radio por eh, estrenarnos en este, en este nuestro primer programa y pues no me queda más que agradecer a todos los que nos están escuchando, nos estaremos viendo el próximo viernes, esperemos que haya sido de su agrado Guillermo muchas gracias muchas gracias. gracias Estela por estar y bueno, entregamos los controles a Proyecto Radio. Gracias, chicos. Muchas gracias. El programa ha terminado. ¡Oh!